0: Bienvenidos al podcast número 442 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de los que queréis disfrutar y aprender técnica fotográfica. De esos fotógrafos emprendedores que queréis ganar un dinerito extra con la fotografía y de eso vamos a hablar hoy. Y de los tecnoadictos que todas las semanas estáis aquí pendientes de las novedades que salen al mercado y que en esta casa puntualmente os las vamos contando. Por cierto, os recuerdo que este mes de noviembre, todos los jueves, tenemos el especial de lo mejor de cada casa, en los webinars a las 8 de la tarde. Fotografía nocturna, composición en fotografía de paisaje, planificaciones con la luna y fotografía profesional de retrato todos los jueves a las 8 de la tarde. Ahí os quiero ver puntuales. Bien, amigos míos, hoy os traigo un tema pues que yo al principio me tuve que parar a leer. Lo primero aprenderme el nombre, NTF, NFT... ¡Ay, Dios mío! ¿Esto qué es? que es la, si la blockchain? que las criptomonedas? Que... Bueno, 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 bueno. Pero, como siempre digo, que me rodeo de lo mejor. Hace dos semanitas fui yo a Málaga a dar un curso. ¿Y qué hice antes de dar el curso? Pues me fui a comer con un amigo mío que sabe de todo y que precisamente es el director de la Escuela de Fotografía de Málaga. ¡Apertura! Damas y caballeros, con todos ustedes, Michelo Toro. Michelo, ¿cómo estás, amigo mío?
1: Buenas tardes, querido amigo. Pues nada, con muchas ganas de hablar del bien y del mal, que es lo que nos gusta.
0: ¡Del bien y del mal! ¡Ay, Dios mío! Bueno, Michelo, yo he hecho una brevísima presentación tuya diciendo que eres el director de la Escuela Apertura de Málaga, pero me gustaría que tú mismo le dijeras al público quién es Michelo Toro, a qué se dedica, qué haces en tu día a día.
1: Bueno, pues mira, efectivamente, eh, ante todo soy un hiperactivo diagnosti diagnosticado, soy un friki eh, por vocación, economista y licenciado económica por formación, Llevo, desde lo, llevo 40 años en fotografía y 26 dirigiendo eh, Apertura. ¿Haciendo el qué? Pues lo que nos gusta, meternos en follones
0: y liarnos. Y, y, y además que sí, Michel y yo nos conocemos desde hace unos años, siempre voy allí a su escuela, hago un curso de fotografía nocturna. Este año lo hemos hecho en las playas de Maro, esas fotos que subí hace poco a Instagram, chicos, que, vos, que os dije, oye, ¿qué título le pondríais? Bueno, pues esa foto la hice en el curso que organizó el Bueno de Michel. Michelo, NFTs, eh, criptomonedas, demostrar la autoría, fotógrafos... Arrójame un poco de luz, amigo, porque no soy el único fotógrafo que está bastante pez en estas lides. ¿De qué va esto?
1: Bueno, pues mira, esto va de lo que llevamos desde hace 180 años o más hablando en fotografía y en arte en general, que es poder demostrar que lo que tú tienes es auténtico. Y como es auténtico, vale. ¿Te acordáis de estas películas de falsificación de cuadros? Uh -huh. ¿no? Como el cuadro auténtico vale 100 millones y la falsificación no vale nada. O lo que vale una lámina comprada en el museo y lo que vale el original. Y si tú tienes algo en tu casa, ¿tienes la leica original o tienes la leica fabricada en Rusia? Eh, uh -huh. Básicamente, de lo que siempre hablamos, ¿cómo lo mío vale porque es auténtico? Cuidado, no porque sea mejor o peor, o porque valga más o menos, sino simplemente porque es auténtico. ¿Qué es lo que es esto del criptoarte? Bueno, pues ha llegado la tecnología en la que yo cuelgo mi famosa fotografía o lo que sea en internet, todo el mundo se la puede descargar, eh, con Photoshop le quitas la marca de agua, esta famosa historia, la puedes utilizar como quiera, me da igual, pero al final lo que yo, estoy, yo te estoy diciendo es que si tú me compras mi imagen o ni lo que sea, yo te lo voy a autentificar. Esto ya llevamos haciéndolo años, como Firmando la foto. Como se firmaban los cuadros, se firma la foto. Uh -huh. Después nos inventamos aquello del certificado de autenticidad, que no deja de ser la factura con una foto de la foto y todo pequeñito diciendo que tú has pagado por esa foto que tienes. Vale. Bueno, eh, todo eso cuando yo te doy la foto y tú me das el dinero, es muy fácil pero ¿qué ocurre cuando todo, todo esto es a nivel mundial y trabajamos todo con imágenes electrónicas? Que, que bueno, que había que poner un poquito más inteligente eh, este contrato, que no deja de ser una factura y de un contrato. Y ahora se le llama Smart Contract y se hace con blockchain. Ajá. Ya está, ¿vale? Es simplemente eso. Lo que tú quieras, Tú puedes decir que es auténtico y en lugar de hacerlo con un registro notarial, ahora el notario es la cadena de bloques.
0: Es el blockchain. Oye, pero... Yo igual igual estoy un poco equivocado, pero a mí me da la sensación de que detrás de esto hay un rollo así como de dinero, ¿no? NFT, muy bueno. su suena así muy, muy de pasta, y, y por lo que tú me estás diciendo, ¿no? yo puedo coger una... Corrígeme si me equivoco, o sea, ¿cuál sería el proceso? Yo ahora tengo mis fotos, y las tengo en mi disco duro, y yo te digo que son mías porque las he hecho yo, porque tengo mi RAW, y no tengo otra forma de demostrar más que que son mías y ya está, ¿no? ¿Yo qué debería hacer para meterme en este mundillo?
1: Pues mira, es lo más sencillo del mundo porque es verdad que esto del blockchain y del criptoarte no deja de ser una herramienta aplicada a lo que tú quieras, al bien o al mal. Entonces tú ahora llegas y dices, oye, yo tengo una foto preciosa de un atardecer en Tenerife que antes hacía una copia, la firmaba, la podía seriar con una serie o no, tirada abierta, todo que es el mundo de la autenticidad de, de la obra, ¿no? Y yo vendía mi obra, me daban un dinero con factura o sin factura, pero al final esa obra era auténtica. Vale. Ahora lo que haces es tokenizar esa obra, mintear tu obra, que es... Uh -huh. eh, fijaros, todo el mundo piensa que lo que es tokenizar es digitalizar la obra. Que no, tú ya tienes un JPG o un TIFF o un GIF. Tú no digitalizas. Tokenizar significa convertir esa obra en un contrato inteligente donde se dice, tú es el autor, eh, a qué cartera de eh, wallet, ¿no? de criptomoneda, va asociada, qué tipo de royalty tú quieres en un futuro en la compraventa que es muy interesante eh, para el mundo del arte, ¿no? que al final cuando esto se vende por mucho dinero, si algún día se vende la autoría, la persona que, que es el autor, reciba un porcentaje, una comisión, por esos derechos de autor. Y todo eso está en el smart contract, en el contrato inteligente. Ese contrato inteligente se crea, se lanza a la cadena de blockchain, que lo almacena en miles de servidores y queda autentificado. No puedo modificarlo. Yo no puedo coger el contrato que tú me hiciste de Mario Rubio con la foto y con Photoshop quitarle la foto, uh -huh. quitarle la firma para poner tu firma en otra foto y decir que es tuya. Lo que se llama falsificación de toda la vida. Bueno, pues este sistema evita justamente eso, poder falsificar. Con lo cual, para ti es muy fácil. Te abres una cuenta, una wallet, te abres una cuenta en una plataforma de NFT, coges tu fotito, la cargas, create creas, cuelgas la foto, le metes una serie de descripciones, pasas por caja y publicas. Ya está. Y ya acabas de crear un certificado inteligente de esa obra, que yo quiero comprártelo. Yo recibiré ese contrato donde dices que tú, con tus códigos, me has vendido a mí, con mis códigos, por la cantidad de X dinero, con tal fecha y a tal hora, esa obra, ese token, eh, preciso el día que yo lo revenda, pues alguien me pagará por lo que yo he pagado, el precio que yo quiera, y una parte de eso irá a ti. Bueno, y otros serán comisiones,
0: pero vale. Vale, sí, sí, vale. Y okay. otros serán impuestos, vale. Sí, bueno, sí, bueno claro. Vale. <risa> Esos son somos es que especialistas todo mundo, aquí. Todo el mundo hablamos, sí. Mario,
1: todo el mundo lo que yo veo con esto, por eso empiezo siendo como muy pragmático, todo el mundo, cuando hablamos de esto, el criptoarte es yo me voy a hacer rico. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo ve en el titular people vende su collage 5.000 primeras fotos por 70 millones de dólares. Y ya todo el mundo nos vemos con 70 millones y nos hemos gastado 69. No. Pero mira, hay, hay un programita en Netflix muy divertido que vi el otro día. tiene una serie que se llama eh, en pocas palabras o algo así, documentales de 30 minutos y hay uno que se llama El cómo hacerte rico en dos días. Bueno, pues básicamente eh, esto es lo que la prensa nos quiere hacer ver. Yo entiendo que esto es otra cosa.
0: Y escúchame una cosa, ¿vale? Porque yo cojo mi foto, la subo a la plataforma de NTF y alguien me la compra. ¿Y qué diferencia? Estoy pensando, Mario, la última foto que tú has vendido, que yo siempre digo aquí que no me dedico a vender fotos, pero de vez en cuando vendo alguna, eh, me compraron una foto de una vía láctea del desierto de Atacama para ilustrar un cartel de un congreso de neurocirujanos de Chile. Fíjate tú las vueltas que da la vida. Como se, se iban a reunir este, este congreso iba va a ser en Atacama, pues me pidieron esa foto. Yo se la vendí y ya está. Mm. ¿Qué diferencia hay entre que él me la pide, yo se la, le envío un JPG, él me hace un PayPal de 100 euros con todo este rollo de me doy de alta? De... O sea, ¿para qué? Porque a lo mejor para mí no sirve, pero para otro fotógrafo sí. Quiero decir que aún no le he visto algo que yo diga, oh, me lo voy a hacer esta tarde.
1: Pues mira, muy fácil. Tú estás hablando de un caso que se llama eh, Banco de Imágenes, con uso comercial, que llevamos otros decenas de años dedicándonos a eso. Y esto está más pensado al mundo del arte. O sea, vale. eso está más cerca a, tú haces una edición de 10 copias de un metro por un metro en divón, lo pones en una galería y vendes copias enmarcadas de esa imagen, sin derecho comercial.
0: Simplemente el derecho de exhibición y de disfrute personal. Vale. O sea, quiero esto, ¿sabes, por, por ejemplo, que estoy pensando yo? Pero es que no sé si termino de verle sentido. Che Mamadoz, a mí que la obra de Che Mamadoz me parece mágica y única y genuina, pues yo podría decir, oh, me encantaría tener una obra de Che Mamadoz, pero ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo... No sé, o sea, las fotos de Che Mamadoz están en 25.000 sitios que tú incluso las, las puedes ver en las redes sociales. En alguna podrás descargarla en alta resolución. Entonces, parece que si tengo, si se la compro a Chema Mamadoz, me da la sensación que al final voy a tener lo mismo, ¿no? O muy parecido con la diferencia de que probablemente pague una pasta. ¿Estoy diciendo una salvajada o estoy diciendo una obviedad? Pues
1: mira, eh, 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 pues mira según en el lado del río que te encuentres, podrás diciendo una salvajada o una cosa bastante coherente. Eh, yo soy coleccionista. Y yo tengo un chelo Madoz, ¿Vale? Como tengo otras 291 obras fotográficas. Qué bueno. O mil libros o 200 cámaras de foto. Uh
0: -huh.
1: O 20 relojes. Porque yo soy <risa> fetichista. ¿vale? ¿Vale? Y me gusta coleccionar cosas. Como coleccionaba de, de joven, cromos de fútbol. Ya está. ¿Vale? O sea, coleccionista. Y porque además tengo una apreciación muy estética por el arte. vale, Porque lo mamé de pequeño. Ya está. ¿no? O sea, yo prefiero tener un Cheva Madoff a comprarme la nueva Sony Mark IV. Ya está, ¿no? Yo, respetable y mucha y muy bien para, para Sony, pero quiero defender a Cheva Madoff. Porque a mí el placer que me produce desde el año 99, tener ese Cheva Madoff en mi pared, es infinito vale, y, y encima se ha, revalor, se ha multiplicado por 5 el valor que yo compré pero me da igual porque yo no lo hice por eso el gran problema es que esto del criptoarte la gente está confundiendo la especulación o el mercado de los NFT con esta especulación de las criptomonedas compro bitcoin para ganar dinero
0: sí claro Entonces,
1: <ríe> no se compra para otra cosa Claro, oye, que está muy bien, que yo también invierto en criptos, invierto en bolsa, ¿vale? O sea, yo soy, te lo he dicho, soy tecnofriki de todo y me gusta hacer estas cosas. Pero cuando yo compro arte, yo no tengo ningún tipo de interés en lo que se revalorice. Y sé que tengo obras que han multiplicado, pero lo hago por el placer. Vale. ¿Qué problema veo yo ahora mismo con el criptoarte? Que la gente, uno, piensa que cuando tú pones tu foto, alguien va a venir a comprarte. Mira, si no te compraban cuando estaban impresa, ¿quién te va a comprar cuando estén en, en NFT? Punto número uno. No todo vale lo mismo. O sea, a mí me encantaría vender mis fotos al precio de Chebamadoz. Incluso me encantaría que Chebamadoz un día me intercambiara una obra, porque diría que estaríamos casi al mismo precio. Pero soy consciente de mis limitaciones. No, Eso no ocurre. Yo sé en la liga que me muevo. ¿no? Y si quiero un Chebamadoz, lo pago. Y si quiero un Pablo Picasso, me gasto entre 10 y 80 millones de euros y lo tengo. Vale. No la lámina, que vale 10, de, 10 dólares. El original. Porque la lámina no vale nada ni en Wallapop.
0: Claro, exactamente. No. Pero el original
1: siempre vale. Es una concepción de valor. Entonces
0: estoy, Ya, si ya estoy lo... entendiendo esto. Y, claro. y sobre todo lo que has dicho de criptoarte. O sea, es la sensación ¿no? de decir tengo el original que se lo he comprado a tal autor. Claro,
1: mira, aquí hay un caso también de esto famoso de un niño inglés que hace 3.500 ballenas pixeladas, las vende a 30 libras cada una y gana 150.000 libras en un día. Chispa más menos. ¿Qué ocurre? Que cuando tú lees esa noticia todos nos vemos haciendo ballenas y gastándonos los 150.000. Pero eso es una cosa que viene en nuestro ADN, porque somos soñadores. Bueno, de hecho existe eh, la lotería. Imagínate, y lleva años existiendo la lotería. Todos pensamos que vamos a ganar. Bueno, pues el criptoarte tiene esto. Primero, le va a funcionar muy bien a los artistas de verdad. Al que ya es artista y al que tiene una obra interesante. Por supuesto, le saldrán nuevos artistas gracias a esta nueva herramienta. Como salió Justin Bieber gracias a YouTube. O salieron David Bisbal gracias a Uh, ¿cómo se llamaba o esto del karaoke o que hacía? Operación Triunfo. Eh, Operación Triunfo, ¿no? El que digo el karaoke, ¿no? Pero al final, eh, <risa> básicamente era eso, un karaoke de lujo, ¿no? De calidad, ¿no? Pero son herramientas que rompen y salen cosas. Y habrá una burbuja y habrá cosas que no tengan sentido y otras se quedarán. Yo creo que por eso te he empezado diciendo que es como el bien y el mal, ¿no? Creo que es una magnífica herramienta. Mira, hay un caso también de una chica, una fotógrafa, Estás es súper inteligente, ¿eh? Eh, todo el mundo le roba una fotografía de un paisaje de Hawái precioso y estaba ya harta de que no la nombraran, de que la gente se lo descargara. Y entonces dice: Mira, voy a hacer un NFT 1 original. Vale. Quien lo compre será el poseedor de esa obra. Pero inmediatamente después será gratuito descargarte en alta resolución la foto y hacer lo que te dé la gana con ella. Bueno, pues alguien pagó
0: 300.000 en subasta. Por esa foto. Y escúchame una cosa. ¿Y esa foto acaso es distinta de la de alta resolución no, que el día... No, es la misma. Entonces es un rollo emocional, ¿no? O sea, esto es no, una historia.
1: No, no. Es emocional. Es pasta. La tuya es la auténtica y solamente hay
0: una. Sí, sí. Pero me refiero a que es un rollo emocional en el sentido de decir porque si la mía que es auténtica Vale, es auténtica. Eh, no sé, es que a lo mejor en un cuadro pintado, ¿no? No es lo mismo que una lámina, pero una foto que al final es un archivo, un JPG, que voy a tener yo, que me he gastado 300.000 euros, o tú que te la has descargado, tampoco hay tanta diferencia, ¿no?
1: Ya, pero la mía vale. Con lo cual, la tuya no sirve para nada y yo la mía la puedo revender.
0: Pues ahí es donde digo que me parece que entra más el rollo emocional que el rollo práctico, ¿no?
1: Bueno, De decir, al final, tengo, tengo el los original… Tomamos. Mario, nos estamos inventando todo un mundo en este capitalismo extremo sí, sí, de querer sí, hacernos sí. rico en dos días. Sí. sí, sí. Entonces, claro, porque lo que vamos a hacer rico en dos días, qué tenemos que hacer? Inventarnos cosas para ganar pasta.
0: Sí, porque es que traba, trabajando, mira que yo trabajo igual que tú y, y escucha y no me hago Por rico.
1: Entonces, claro, yo veo al niño y digo, joder, haciendo ballenitas, después hay que leer la historia completa. Ya,
0: bueno, el ya.
1: niño es el hijo de un informático, el padre le da un juego, le da una pensada, hay cierto marketing, eh, por 30 dólares o 30 libras, ¿quién no compra una ballenita y hace la gracia? Al Bien. niño le viene, pues mira, yo estoy seguro de que yo hago una chorrada de esta y pongo 3.000 michelines a la venta y como mucho vendo 10. Y yo sé que tú me comprarías uno porque después te invitaría a oh, whisky.
0: Aquí está ¿eh? tu colega. Pero al final
1: vendo 10. Al final vendo 10. Al final me sale... O sea, hay, hay muchas cosas a tener en cuenta. No es tan fácil todo esto. No. ahí Creo que es una buena... Primero, es una gran herramienta. Puede ser una buena... Eh, herramienta de marketing. Nosotros, por ejemplo, porque estoy en esto metido, eh, hace una te semana... Iba lanzamos. Te iba a preguntar, Michelo, ¿cuál es tu relación?
0: Eh, si tienes, o sea, bueno, eh, tu, tu relación directa con los NFTs.
1: Vale, pues mira, pues eh, llevo años jugando, eh, jugando, invirtiendo en bolsa. Hace, uno, hace un año y pico con mi hijo adolescente nos pusimos a jugar con las criptos. Eh, el está a otro nivel, y además tiene mucho más diente más colmillo especulativo que yo el tío tiene ido colmillo y esto del NFT, pues bueno, pues que era casi que lo que venía luego, ¿no? a través de unos consultores, amigos aquí en Málaga lanzan un proyecto, me invitan a bichear con ellos eh, yo tengo un buen amigo que se dedica también en Londres al mundo cripto y entonces nos patrocina un poco GSR esta, esta aventura y montamos eh, Apertura Gallery en OpenSea. Entonces, nosotros tenemos ahora mismo una galería de arte y tú podrías comprar hoy eh, obra fotográfica en NFT. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Hay mil formas de hacerlo. ¿eh? Nosotros, por experimentar, nos fuimos a un formato muy clásico en fotografía que es hacer ediciones de una foto. Es decir, esta foto tiene una serie de eh, posibilidades matéricas en impresión, con unas tiradas y unos precios, pero vamos a hacer una tirada de 10 unidades tokenizadas. Entonces tú compras por, al cambio, 80, 90, 100 euros, una de esas fotos tokenizadas. Te la puedes descargar, imprimírtela o proyectártela en la piscina. Queda igual, porque lo que importa es que tu certificado dice que ese token, que esa imagen, es original y es tuya. Y algún día podría ocurrir que alguien quiera esa foto. Y entonces esté dispuesto a pagar más dinero a ti
0: por ella. Se me ocurre una duda. Bien, tú tienes tu galería. Yo me voy que a la podéis a ver ¿eh? en OpenSea, Apertura Gallery. Apertura Gallery en OpenSea. OpenSea, OpenSea, mar abierto.
1: OpenSea.io
0: OpenSea.io yo me abro mi propia galería y cojo mis fotos que más me gustan, las subo ahí y las pongo a la venta. Vale. Pero resulta que esas fotos, en algún momento, yo las tuve en mi página web a alta resolución. La original, porque la hice yo y la puse ahí. Y se la descargó fulanito, menganito y cien más. Entonces, ¿lo que estoy vendiendo en un lado está gratuito en otro? Y, por supuesto, puede estar pirateado y compartido y vete tú a saber.
1: Podría estar. Y tampoco pasaría nada. Porque lo importante es el
0: auténtico. Eh, no, si es que, es que es? son auténticas aquellas, porque yo no, las no, no, publiqué, ¿no? No no, ¿no? no, no, no.
1: El auténtico es el que tiene el certificado de autenticidad.
0: Ah, vale, entiendo.
1: ¿Vale? Como vale. un libro. ¿Cuánto vale...? Mira, tú te puedes comprar... El Quijote eh, de
0: bolsillo a 5 euros y leí el manuscrito. Eh, le, de lo Cervantes. leí el otro
1: día eh, en, un, en un artículo. El libro del gran Gatsby. Te vas a una librería, te compras el libro de, John, de, de, de Scott Fitzgerald y te vale ¿cuánto? 20 euros, ¿no? ¿Sabe cuánto vale la primera edición firmada por. ¿Vale? Pues ya te tiene la respuesta.
0: Claro. Vale, 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 vale.
1: vale, vale la historia vale. es la misma. Es que es el mundo del coleccionismo. Hay una. Hay, hay una serie de esto en las cadenas de estas raras que tenemos en la tele que se llama El precio de la historia no sé si lo habéis visto que es un colega que tiene una tienda de, de compraventa y le llega a alguien y ¿por qué vale una foto de un daguerro tipo de Billy el niño un millón y medio de dólares? porque es el único que hay Claro. O sea, las cosas valen uno, la rareza dos, el valor y tres lo que alguien está dispuesto a pagar Sí. Pero es que el mundo este del arte y del coleccionismo, o sea, ¿cuántas veces no? Tú has estado, eh, veo cámaras ahí detrás de ti. Yo soy un friki. Y de pronto digo, joder, tío, he visto cómo eh, Stephen Chor hizo el libro American Surface con una Roley 35. O sea, pues yo la quiero. ¿Cuánto paga la gente por una Leica M6 hoy en día? Bueno, yeah. bueno pues lo que la gente quiere hacer con su dinero.
0: Que sí, 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 Qué bueno. Yo creo que a los fotógrafos de, de, como dice un amigo mío, de escopeta y perro, ¿no? Para decir así campechano, ¿no? Dice, yo es que soy de escopeta y perro. Para los fotógrafos de, de hoy en día, entre los cuales me incluyo y ni un milímetro por arriba ni tampoco por abajo, un fotógrafo más, eh, este rollo, o sea, un poco te lo tienes que creer, ¿no? Es decir, yo voy a poner mi obra y la voy a vender por si alguien quiere comprarme mi obra porque yo lo valgo. Y, y creo que si te lo crees, ¿no? Pues a lo mejor lo puedes defender con orgullo. No sé si estás de acuerdo ahí conmigo.
1: Bueno, yo creo que creérselo siempre es bueno y después detrás de todo esto creo que también tiene que haber una cierta estrategia. A ver, esto es como cuando todo el mundo nos abrimos un canal en YouTube o nos hicimos una cuenta de Instagram esperando que íbamos a ser influencers. ¿Vale? O cuando montamos un stand y vamos con nuestra foto pensando que alguien va a pagar X por nuestra foto. Eh... Que sí, que está muy bien, pero para que alguien llegue a, a interesarse primero y a estar dispuesto a pagar por una obra tuya, tiene que haber, primero, una buena calidad en la obra, dos, un buen concepto, una buena estrategia, una buena comunicación. El mundo está lleno de grandes fotógrafos. ¿Por qué algunos triunfan y otros no? Uh,
0: por la estrategia no tengo más claro, claro que claro fotos, fotos buenas hay muchas yo siempre lo he dicho que fotógrafos buenísimos hay que sepan vender sus productos o servicios bastantes menos
1: pues claro pues al final esta herramienta del NFT es una herramienta al servicio
0: de los audaces sí señor <risa> <risa> servicio de la... los audaces <risa> claro como el no marketing lo... bueno, y, como, y como otras tantas cosas ¿verdad?
1: muchas cosas y, pero si te fijas hay hay cosas que la veo no te voy a decir chorradas, ¿no? Pero bueno, puede tener como. Son más anécdotas como lo del niño de las ballenas, ¿no? Pero después te ves, acaba de salir también un granadino que se llama.
0: Eh... A, ver si, a, a ver si lo Espérate, ves. Espérate que estoy mirando, Javier
1: Arres, ¿vale? Eh, pues es un artista motrileño que lleva, pues, bueno, ha ganado la Bienal de Florencia, creo. O sea, que no es un Mindundi, como decimos en mi pueblo. O es sea, un tío que viene arrastra la categoría de artista. Y ahora ha vendido eh, la primera portada del, del XL, XL semanal, pues mm. ha puesto en subasta ese GIF animado que ha hecho 16.000 pagos. Y el tío decía, joder, no me creía esto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace? Vengo del mundo de arte, investigo esta nueva tecnología y hay un coleccionista que está dispuesto a pagar hasta ese dinero por tener esta pieza que estará en más sitios, de hecho yo me la he descargado de internet. Okay. Pero la mía
0: no es la auténtica. No es la, ori no es la original. Oye, la mía no sí. vale,
1: la mía claro. no vale nada.
0: Claro, eh, y escúcheme una cosa: si alguien quiere comprar, por ejemplo, una obra de Apertura Gallery, eh, porque esto no se te hace un bizu o sea, aquí estamos trabajando con criptomonedas, ¿cómo se paga? ¿Cómo se paga? Bueno, yo que tengo, como comprador, ¿qué necesito? Pues mira,
1: cada día más plataformas están aceptando ya tarjetas de crédito como medio de pago, porque justamente se han dado cuenta que no todo el mundo eh, está familiarizado con el mundo cripto. Okay. Yo ya le diría a todo el mundo que si realmente eres un tecnofriki y no tienes un wallet de criptomoneda, okay. apaga y vámonos. Yo lo tengo. Okay. Aunque sea con 100 dólares, se abre en dos minutos. Te este es un es un plugin de Google Chrome, se llama MetaMask y lo abres en cinco minutos. Te echas pasta a través de otra eh, plataforma y ya puedes pagar con criptomoneda. Eso sí, varía el precio, es muy divertido. Yo entro en mi wallet y digo, anda, hoy tengo 90 dólares 90 al día siguiente. Hostia, tengo 120. claro sí, a los sí. tres días, hostia, 78.
0: Cago en la puñeta. <risa>
1: Claro, no es el dinero como estamos acostumbrados, ¿no? vale, Que el dinero vale lo que vale, es una fluctuación. Bueno, pero eso, eh, algunos de nosotros estamos muy acostumbrados a esto de la fluctuación. ¿Cuánto vale tu casa? Depende del año, ¿no?
0: Sí, efectivamente, depende del año. No,
1: es que, claro, es que yo pagué por mi casa. Sí. No, no, tú pagaste por tu casa, pero ¿cuánto vale tu casa? ¿Cuánto vale hoy? Vos, ¿mi vecino lo vendió? No, no, tu vecino, no. Hoy. a ver, Yo es que aquí lo veo como fotógrafo, sí, pero sí como, lo veo como economista, además muy aficionado a estas reflexiones económicas. Yeah. Eh, yo, mira, yo desde el día uno en fotografía me gusta hablar de dinero. Y ¿Qué? a los alumnos se lo digo. ¿Y es hablamos saludable. de dinero. Yeah. Claro, porque aquí venimos a hablar de dinero. Y después hablamos de fotografía, de arte. Hostia, pero la pasta es hablar. ¿Y cuánto valen las cosas, no? Cuando alguien te llega y te dice, no, es que es que tú, vende, tú vendes muy barato. O vendes muy caro. ¿Qué es barato qué es caro?
0: Yeah, de... ¿Qué? ¿Qué, tío, qué, claro.
1: qué Si muchas veces no, ¿por qué un bolso vale 100 euros y otro bolso vale 15.000? Hombre, te voy a decir que la materia prima puede cambiar, pero ¿de 100 euros a 15.000? ¿Por qué una foto puede costar 100 euros o 15.000? Bueno, pues eso es lo que el mercado decide y el mercado es una cosa muy
0: rara. Y que varía la oferta y la demanda, amigo mío.
1: Claro, y que hay mucho plus que ahora se pone de moda algo y todo el mundo lo quiere y mira, eso es una cosa que yo hablo mucho por el tema de la, las galerías de arte y fotógrafos que cotizan, ¿no, amigos míos Es una putada cuando la cosa estaba bien y la pasta fluía y tú podías vender una foto tuya en 5.000 euros. No te digo que no lo valiera, ¿eh? Pero tú, 5.000 euros. Y ahora el mercado, pues, hay menos demanda porque eso es una cuestión de oferta y demanda. Hay menos gente con 5.000 pavos en la mano para comprar una foto enmarcada y colocarla en casa. Uh -huh. Pero estaríamos dispuestos, ¿no? El umbral de pago, yo estaría dispuesto a gastarme 2.000. Y mi colega me, me dice, tío, Michelo, es que yo por 2.000 te la vendo.
0: Fíjate.
1: El porque prefiero que esté por 2.000 en tu casa que por cero en mi almacén.
0: claro
1: El problema es que porque yo en su día vendía 5.000 como yo venda 2.000, el mercado me mata porque piensa que he desprestigiado. Cuando todo el mundo tiene claro que la oferta y la demanda, cuando el yogur está a punto de caducar, lo liquidan. Cuando tienes, dan más coches de la cuenta en el concesionario, te hacen un 10% de descuento. Cuando tienes tu casa llena de libros, eh, te inventas una oferta. Es el día a día, pero en el mundo del arte somos tan exquisitos que esta economía básica no las tragamos. Porque no entramos en las leyes del mercado. Y bueno, pues esto pues cambiará. Qué bueno. Cambiará. Por eso esto del criptoarte es muy divertido. Eh, aceptan ofertas. ¿no? Yo pongo no. Mi, mi NFT a la venta a mil dólares. O a un Ethereum, que está en tres mil, ¿no? Y, y dice, make an offer. Y alguien me puede decir, mira, Michelo, eh, tú te has subido mucho. Yo te voy a dar 500, pavos y vete zumbando para casa. Lo que pasa es que aquí, si yo digo que sí, ¿Sí? aparece en el contrato. Ah. Y aparece en la historia de mi NFT.
0: Ah, y todo el mundo sabe que esa la vendiste a 500. 500.
1: Con lo cual, esta ya es mi estrategia. Lo bueno que tiene esto es que todo es transparente y público. Vale, 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 vale. Porque tú puedes ver, es muy es muy, es muy divertido bichear en esta página. Te coges el smart contract de cualquier operación y ahí ves muchas veces los plus. Te vas a EtherScan, que te dice todas las transacciones, y ves, creé la foto, se la pasé a fulanito y Menganito la compró en 30.000. Tú dices, hmm, y ya está. ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Quién, ¿Quién es Menganito? Suelen ser gente Anónima o suelen ser coleccionista O sea, aquí como todo, hay muchas capas. Hay cosas muy lógicas, muy creíbles, y después mucha mucho marketing y mucho claro. postureo, que no te puedes, ¿no? Sí. Como aquella famosa foto de Peter Lick del Fantasma, ¿no? Que dijo que había vendido en no sé cuántos millones eh, la foto. Vale, enseña el contrato, ¿Qué? enseña la transferencia bancaria. ¿Quién te pagó a ti 20 millones por tu foto? Fantasma. Hombre, oh, no. Amigo, que a la, a la. Enseña.
0: Oye, me estoy preguntando qué fotos hay en Apertura Gallery. Eh, ¿Esa obra cuál es? ¿De dónde sale?
1: Pues mira, nosotros como tenemos que teníamos que comenzar con algo, ¿no? Y dentro de nuestra estrategia lo que pensamos es que como daba la casualidad de que este año celebrábamos el décimo aniversario del concurso Apertura y íbamos a hacer una exposición física con los finalistas de este año, más los ganadores de los 10 años, porque, tío, cuando tú haces algo durante 10 años,
0: esto... Todo... Hombre... Mi congreso ya lleva 10 años ahora en 2022 y uno saca por pecho, eso, ¿no? sí, uno Por saca eso, pecho. ¿no? Nosotros
1: sacamos la revista para celebrar nuestro 25 aniversario y ahora nuestro cuarto de siglo, y con la exposición, pues, celebrábamos 10 años de concurso para darle ahora una pensada a cómo orientarlo, ¿no? A un cambio de estrategia. Y vimos que encajaba muy bien que las imágenes ganadoras de estos años crear como en plan conmemorativo esa edición especial de tokens no fungibles de NFT, de esas obras ganadoras. Como las medallas conmemorativas o los euros conmemorativos, también soy coleccionista de monedas y fui coleccionista de sello. Yo tengo una colección de monedas de plata así de gordas me de la fábrica que os flipa en colores. Me puedo hacer rapero con todas las medallas. Bueno, monedas de curso legal en plata. Bueno, ¿por qué? Porque tienen un valor. Lo que pasa es que una cosa es el valor nominal que tienen, el euro o la plata y otra no es lo que alguien estaba dispuesto a pagar por ello. Efectivamente. Esa conmemoración. ¿Cuánto valen las obras? Pues yo creo que valen lo que tengo puesto que valen. Ese es su precio, que creemos que es, es lógico y está ahí para cualquiera que hay que comprarlo. Y la pregunta es, ¿has vendido alguna? No. <risa> ¿Ya está?
0: A eh, usted no he vendido ninguna. ¿Qué le vamos a hacer? Ya, ya veremos
1: si alguien entra... ¿Alguna de esas imágenes le gusta? También aquí hay otro pensamiento, Mario, que es que todo esto del NFT eh, tiene muchos usos, ¿eh? De verdad, sí. es una herramienta. Mira, por ejemplo, la NBA está haciendo cromos. Las famosas cromos y las estampitas ahora son los mejores tiros de la historia uh -huh. de la NBA. Y tú los compras. fíjate Como comprábamos cromos. Qué bueno. Qué bueno. Después, hay, después hay otras cosas, ¿no? Pero también se está utilizando mucho como crowdfunding uh -huh. que es oye, Mario yo tengo un proyecto chulo que quiero lanzar y necesito pedirte ayuda el famoso Echa, échame algo, papá échame ¿vale? sí, pues, pues. algo, papá yo en vez de decirte gracias o en vez de firmarte un libro o en vez de darte una recompensa de un póster o una camiseta lo que te voy a dar es un NFT esa pasta a mí me ayuda a sacar mi proyecto hacia adelante claro. y algún día puede que eso valga algo o nada. Pero tú estás colaborando en hacer un proyecto realidad.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, que
1: pues... también es la base de muchas de las criptomonedas. Muchas de las criptos lo que son es una forma de financiar proyectos que lanzan su propio
0: cripto. Correcto. Correcto, correcto. Pues amigo Michelo, yo creo que nos has arrojado luz suficiente para los que no sabemos nada de esto ya que nos hayas aterrizado. ¿no? Eh, yo me he tomado aquí nota de Apertura Gallery en Open Sí, ¿vale? Lo voy a ver. Eh, quizás como dices tú, ¿no? por ser un poco friki de este rollo, un poco adicto a cualquier cosa nueva, a lo mejor me abro mi galería simplemente para saber de qué va. Yo no tengo, no tengo ganas, o sea, no me voy a poner a, a poner que mis obras valen un millón de euros, ¿por qué no? Pero bueno, sí que me gusta saber de todo un poco, ¿no? Que el saber no ocupa lugar y la cultura siempre es, y el conocimiento son bienvenidos. Así que me voy a ir a OpenSea, ¿sí? voy a ver eh, Apertura Gallery y voy a echar un vistacito y lo mismo te digo, oye, Michelo... ¿Por qué no nos intercambiamos una obra, amiguete? Y ah, el... <risas> que además lo permite. Además lo permite el sistema. ¿vale? Ah, Porque pues al mira. final no deja de
1: replicar lo que es pues, la vida real, ¿no?
0: Claro, qué bueno. Amigo Michelo, muchísimas gracias por este ratito, por contarnos un poco de qué va este mundo del criptoarte. Qué bonita palabra, ¿eh? Este mundo del criptoarte, los NFTs. ¿Qué son? ¿Qué podemos esperar de ellos? ¿Para quién pueden estar, bueno, pensados? Y bueno, pues por abrirnos la mente, abrirnos la mente a esto. Y ya te digo, le voy a echar un vistacito cariñoso, que lo mismo un día te digo, Michel, lo vamos a comer, que tenemos que hablar tuyo de criptonegocios. <risa>
1: Cuando quieras. Hablar contigo siempre es un placer. Eh,
0: siempre liamos algo. Siempre liamos algo. Amigo mío, oye, toda la gente que esté en Málaga, eh, que vaya a ver a Michel a la Escuela Apertura, allí al lado de la Plaza de la Merced, en un sitio magnífico, en pleno centro de Málaga, eh, que merece la pena que Mitchell los va a recibir de mil amores. Yo ya he dicho al principio que voy una o dos veces al año a hacer un cursillo allí y comemos juntos y nos lo pasamos bien, ¿verdad, amiguete Pues todo el mundo invitado a Málaga con nosotros.
1: Cuando quiera, aquí estamos. Un vale, abrazo, yo, Michelo. Gracias, gracias amigo. Bueno, hasta
0: chao. chao. Familia, hasta aquí este programa 442, Michel Otoro, director de la Escuela de Fotografía Apertura de Málaga, abriéndonos la mente, por lo menos a mí, con este tema de los NFTs, del criptoarte. Y bueno, fotógrafos, no sabemos qué viene, qué hay ahí afuera. El futuro está ya pasado, me gusta decir a mí muchas veces, con lo que hay que estar atento de todo. Os mando un abrazo fuerte, nos vemos el viernes en el siguiente programa y recordad que mañana jueves estamos con el ciclo de webinars lo mejor de cada casa. Un abrazo, buenas fotos y hasta pasado mañana. ¡Chao!